0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar avec évidemment le site et l'environnement euh, bipolar. Aujourd'hui, on va s'intéresser euh, à un sujet qu'on avait déjà commencé un petit peu à évoquer, c'est celui des vampires et euh, des romans policiers. Et pour ça, j'ai l'interlocuteur euh, tout particulièrement choisi, hein, inévitable, <rire> inarrêtable, euh, c'est Adrien Parti. Il vient de signer une monographie. Alors une monographie, c'est un ensemble de textes euh, autour du sujet des vampires, ça s'appelle. « Vampirologie ». Ça vient de sortir en, en librairie et ça permet d'explorer le vampire sous toutes ses formes. Et j'avais envie de recevoir Adrien pour qu'on parle justement de cette question du vampire et du roman policier. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, le polar et les vampires, et pourtant, il y a des liens, et ce, dès le début. Adrien, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai commencé à dévoiler euh, euh, un petit peu euh, les choses. Les vampires, on les retrouve assez régulièrement dans les romans euh, policiers, euh, et ce dès le début quasiment du roman euh, policier, fin 19e, début 20e.
1: Oui, oui bah, on, on peut citer des, des auteurs comme, bah, comme Paul Féval, en fait, qui justement flirte déjà avec le, le récit policier, dans des textes comme notamment l'Avampire qui imagine une espèce de conspiration politique contre Napoléon, euh, avec, justement, euh, cette espèce de groupuscule secret qui, euh, qui a à sa tête une figure de vampire. Et après, on a même euh, ben, un auteur comme Bram Stoker, en fait, qu'on connaît surtout pour Dracula, euh, qui a un texte qui s'appelle « La Dame au linceul euh, », où il... ce texte est sorti après Dracula, en fait, mais euh, il reprend en fait, des éléments vampiriques euh, de son bouquin, et progressivement dans l'histoire, on se rend compte que le vampire est là, en fait, pour... Dissimuler des choses, euh, euh, protéger des intérêts, il euh, y a aussi toute une histoire, euh, pas forcément policière d'emblée, mais il y a déjà des codes du récit policier qui se mettent euh, en place autour. Et bien évidemment, en fait, au début du 20 e il y a un texte, en fait, que j'aime beaucoup, en fait, euh, qui est un, 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 un des récits de Sherlock Holmes. En, en fait, euh, j'ai malheureusement mangé le nom, en fait, c'est euh, donc c'est un récit où Sherlock Holmes reçoit une, une lettre euh, il est avec Watson donc ça commence euh, comme d'habitude dans un récit holmédien il reçoit une lettre en fait et euh, la personne qui le demande euh, lui dit qu'il fait face à un, un cas de vampirisme il a besoin de l'aide de Sherlock Holmes donc ce qui est très drôle c'est que ben, du coup Sherlock Holmes même s'il y a certains textes bah, typiquement le, le chien des Baskerville qui flirte un petit peu avec un, un côté gothique surnaturel euh, c'est quand même un enquêteur qui est très... Euh, axé sur le rationnel, euh, la réalité. Il n'y a pas de surnaturel ou pas de euh, pas, pas de pas de divagation de ce genre-là dans Sherlock Holmes. Même si on peut, en, en parler, euh, Conan Doyle a eu ses euh, comment dire sa période euh, très spirit, justement. Donc ça imprègne, c'est une partie de son œuvre. Ça n'imprègne pas Sherlock Holmes. Donc dans Sherlock Holmes, ce qui est très drôle, c'est que c'est Watson euh, qui en remet plusieurs couches en disant ah oui, mais il y a aussi euh, c'est Figure historique en fait qui, euh, comment dire, qui buvait du sang pour assurer leur immortalité. Donc on voit le, le clin d'œil à la comtesse Battery par exemple. Et Holmes c'est celui qui démonte le truc en disant euh, le surnaturel, les morts vivants qui sortent de leur tombe, ça n'existe pas en fait. Donc ce qui est très drôle justement, c'est tout ce jeu justement. Et on, on verra que l'enquête euh, va avancer. Le terme vampire finalement n'est cité qu'au tout début, quand euh, Holmes lit la lettre, et à la fin pour que Holmes achète finalement de mettre un clou au cercueil et démonte euh, les rouages surnaturels euh, du texte. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a certaines des adaptations qui jouent encore plus sur l'aspect euh, vampirique, parce qu'il euh, rajoute un espèce de personnage qui se prend pour un vampire et qu'on n'a pas forcément dans, le, dans la nouvelle. Donc là, je, je pense à la série télé avec euh, Jeremy Brett. Donc, il euh, y, y a ce jeu, en fait, perpétuel entre la, la réalité et la fiction, et surtout le fait que le vampire... Euh, et les caractéristiques du vampire, c'est le cas chez le texte de Stoker dont on parlait, c'est le cas chez Feval, et là c'est le cas chez Holmes, servent finalement à détourner en fait le, le, comment dire, le regard euh, du, euh, que ce soit de l'enquêteur ou euh, du, du, du public euh, d'un acte criminel ou de quelque chose de criminel euh, en, euh, en rajoutant une espèce d'enrobage de, fantastique qui est censé faire peur, donc qui, est vraiment mmh. qui est censé repousser et empêcher les gens d'aller y creuser de trop près en fait.
0: Ouais, C'est une sorte, sorte d'alibi, euh, euh, d'excuse, de, euh, un petit peu en tout cas de mascarade, hein, on oui. se sert de, de l'image, ça veut dire que le, le mythe à ce moment là il est assez intégré pour qu'on puisse s'en servir pour un grand public, que chacun reconnaisse les codes et que du coup on, on voit bien, on sent bien qu'il y a une mascarade derrière.
1: Oui, bah en fait on retrouve aussi c'est ces, comment dire cette manière de faire avec euh, une, un, une des premières séries en fait de l'histoire de la comment dire de de l'écran français les vampires de Louis Feuillade en fait qui imagine justement en fait un, un groupe euh, criminel qui s'afflube lui-même en fait euh, du nom euh, de vampire il euh, y a plein de petits, euh, petites choses comme ça, bah, je citais Féval aussi son texte le plus connu, Les Habits Noirs qui traitent justement d'un gros euh, d'un gros groupement criminel euh, je me suis amusé à chercher les occurrences dans l'œuvre Féval du mot vampire et le groupe est comparé aussi euh, au vampire à ce niveau là, il bah, y a aussi, aussi finalement, il y a un lien qui est assez facile à faire c'est que le crime souvent est lié à la nuit en fait, et le vampire est une créature nocturne en fait. donc, euh...
0: ouais donc For for forcément, on joue, euh, on joue pas mal euh, euh, avec ça. Je, je monte un petit peu, je fais défiler un petit peu le temps. Euh, tu as tout un, un paragraphe assez intéressant, il y a tout un article hein, dans ce, cet ouvrage Vampirologie sur le sujet, c'est la question des hardboils. Euh, on a aussi du vampire
1: euh, oui. dans le hardboil. Oui, dans, donc dans, dans le polar un peu plus dur où finalement les les, les les enquêteurs ne sont plus en fait forcément des cérébraux comme Sherlock Holmes, mais euh, ce sont des, des, des gens en fait qui mènent à bien leurs enquêtes plutôt liées à leur ténacité. Et dans le hardball, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la, la plupart des textes sur le sujet jouent beaucoup en fait sur le monde du cinéma euh, parce qu'à l'époque, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que ben on est au-delà des années 30 et il euh, y a donc le vampire est arrivé sur grand écran. Donc finalement, les codes de la littérature qui pouvaient faire peur jusque-là, en fait, on, on allait au-delà, en fait, quelque part. Donc ça fait plus forcément aussi peur qu'avant. Et l'un des univers, finalement, qui peut euh, intéresser la fiction policière où le vampire peut avoir sa place, euh, c'est finalement le cinéma qui joue déjà aussi beaucoup sur les faux-semblants, en fait. Donc, il y, y a des récits, en fait, qui imaginent des enquêteurs, en fait, bah, je pense notamment à des textes de, de John Dixon Carr, où euh, les enquêteurs enquêtent dans le milieu du cinéma, que ce soit dans le contexte du tournage d'un film d'horreur. Et là, il y a ce jeu, en fait, on trouve plusieurs fois euh, des, des morts qui ont l'apparence d'avoir été vidé de leur sang par un vampire et on ne sait jamais, finalement, si on est dans la réalité ou la fiction. Et chez John Dixon Carr, ce qui est très drôle, c'est que c'est Bela Lugosi qui mandate l'enquêteur pour l'aider, en fait, à... Ce qu'il a l'impression, en fait, d'être harcelé par une espèce de groupuscule de fanatiques. Donc, il va lui demander, en fait, de l'aider, en fait, à... à comprendre quelle menace pèse sur lui. Donc, il y a vraiment aussi ce jeu perpétuel sur la représentation du vampire à travers les acteurs qui l'ont incarné et aussi par rapport à la, la, le lien entre la réalité et la fiction. Finalement, ça fait sens euh, dans le contexte du roman policier, où il y a toujours une espèce de, de besoin en fait, de raccrocher les wagons au réel. En fait.
0: mmh. Et puis, euh, c'est aussi l'avatar du tueur en série, euh, pour, pour pas mal de, de romans ou, ou de films policiers. Finalement, le vampire, c'est un, une bonne métaphore.
1: Oui, alors ça, par contre, euh, finalement, quand on y réfléchit bien, c'est presque, euh, c'est dans ses gènes, quelque part, parce que le, le vampire laisse derrière lui euh, une piste de cadavres euh, exsangue. Clairement, en fait, on est euh, dans, le, dans le schéma du tueur en série. Ça commence relativement tôt, avant même, finalement, que, que la naissance du tueur en série en tant que tel, en fait. Euh, au début du siècle, en fait, en 1901, sort euh, en France un, euh, une thèse universitaire d'Alexis Lippolart, qui s'appelle « Vampirisme, nécrophilie, nécrophilie nécrosadisme euh, », qui, justement, fait la liaison entre, entre le vampire de fiction et euh, cette figure du tueur et de l'assassin, en fait, qui agit sur pulsion. Donc, l'auteur, en fait, il euh, faut savoir ce qui est très intéressant aussi, c'est que la thèse... Le directeur de thèse, en fait, est, euh, Lacassagne, qui est connu aussi pour être un des, un des piliers, en fait, de, de la recherche criminalistique française. Euh, l'auteur de cette thèse se base, en fait, sur un tueur français, qui s'appelle Victor Hardisson, euh, qui a sévi, en fait, à la fin du 19e, euh, et qui, du coup, a laissé derrière lui une, une piste de... de de meurtre, en fait. Euh, ce qui est un peu étrange, c'est que la plupart de ces crimes, en fait, le, le lien euh, de, du tueur au sang n'est pas forcément toujours avéré, mais très souvent, c'est la presse euh, qui euh, utilise le terme vampire pour l'affubler à, à ses tueurs. Ben, on a ce fameux Victor hardisson qu'on appelait le vampire du Mui. On a aussi, en fait, euh, le vampire de Montparnasse, qui, est un, euh, euh, qui était connu pour être un militaire, qui s'appelle le sergent Bertrand, qui, lui, était véritablement un nécrophile. Et plus tard, ce qui est encore plus intéressant pour la naissance du lien entre le tueur en série et, euh, et le vampire de fiction, il y a le vampire de Düsseldorf, Peter Curtin, dont l'histoire a donné lieu, a donné lieu euh, à des films comme Aime le maudit. Ce que, mmh. que j'ai découvert aussi, c'est que finalement, le, la jonction entre le tueur en série et le vampire au travers de la fiction se fait quelque part dans les recensions de ce qui des exactions de Peter Curtin. Donc, il euh, y a un journaliste français qui s'appelle Guignebert euh, qui a sorti, en fait, euh, un bouquin qui s'appelle « La vie du vampire de Düsseldorf », en fait, et qui suit euh, depuis les premières exactions jusqu'au procès. Ce qui est très, très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il est présent au procès en Allemagne et le livre se termine le jour de l'exécution de Peter Curtin. Mmh. Euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, euh, à partir de là, il y a, 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 a l'effet divers, intéresse, les faits divers attire en fait et quelque part il y a toute une littérature qui se fait autour des exactions de ce tueur en série et de ses pendants, il y a un, vampi un équivalent vampirique aussi à Hanovre et à partir de là ben, la, finalement la figure du tueur en série en fait commence à émerger et il euh, y, y a un roman qui s'appelle Le Vampire de Finit MacDonald donc Le Vampire c'est le titre français euh, en anglais c'est Murder Gone Mad euh, qui imagine en fait pour la première fois un meurtrier euh, qui suit ses pulsions plutôt que d'avoir un mobile. Jusque-là, dans la littérature policière, en fait, finalement, euh, le criminel, c'est celui qui a un mobile, en fait. Soit c'est une, une question de vengeance, soit c'est une question de, de, de récupérer de l'argent, et ainsi de suite. Là, vraiment, c'est des criminels qui obéissent à des pulsions, en fait. C'est vraiment la, une question psychologique. Et dans ce roman, en fait, l'enquêteur fait le parallèle entre les exactions de, de ce tueur et le vampire de Düsseldorf, et en même temps créer la figure du tueur en série euh, dans le roman policier. Ce qu'il qu faut savoir, c'est que le terme de serial killer, en fait, ce qu'on appelle tueur en série, commence à exister dans les années 70 auparavant ça n'existe pas et finalement euh, ce qui se déroule autour du vampire de Düsseldorf en fait qui pose le premier mot pour désigner ces tueurs ce qu'on appelle des mass murder des meurtriers de masse donc on parle de tueurs en série finalement c'est un gros anachronisme d'en parler euh, à rebrousse poil à ce niveau là pour autant ça reste quand même le qualificatif le plus simple pour, pour faire comprendre de quoi il s'agit quoi ça c'est
0: euh, évidemment euh, c'est ce qui semble le plus simple alors là le, le vampire est le coupable où c'est la bonne excuse pour cacher le, le vrai euh, coupable. Mais parfois, il y a aussi des vampires euh, qui enquêtent. Alors, on pense euh, à Anne Rice, où il y a une vraie prise de parole euh, des, des vampires. Mais il y a tout un tas de, de romans où euh, c'est eux qui, véritablement, doivent
1: euh, résoudre les mystères qui, auxquels ils sont confrontés. Oui, ben, je peux citer... Euh, c'est plutôt dans les séries récentes qu'on va trouver ça, en fait. Notre, euh, ben, je pense, sous l'impulsion de l'urban fantasy, où il y a beaucoup euh, de créatures en fait qui, certes, tu parlais d'Anne Rice, Anne Rice en effet euh, permet de, de, de modifier finalement euh, qui est euh, le, le pivot narratif et jusque-là le vampire était un antagoniste, le vampire prend la parole donc il est en mesure maintenant de faire autre chose que d'être seulement en fait le, le grand méchant du, du texte. Euh, typiquement, il y a beaucoup de textes qui vont s'intéresser en fait à des, à des vampires ou des nouveaux vampires transformés qui vont mener des enquêtes. Je pense à la série de and Roll de dossier vampire qui se déroule finalement dans les années... Euh, 40-50 mais qui met en fait en, en scène euh, un, un, un journaliste de mémoire en fait qui est mordu au début du bouquin il sait pas par qui en fait et ça finalement sa première enquête ça va être de comprendre euh, qui l'a mordu et pourquoi il a été mordu Et il y a pas mal de textes dans l'urban fantasy justement qui reviennent là-dessus avec des personnages d'enquêteurs euh, qui sont des vampires qui aident des enquêteurs ou qui sont eux-mêmes enquêteurs. Il y a aussi la série des Vicky Nelson en fait de Tania Huff. Euh, son son allié principal à, à l'héroïne, qui est une, une ancienne flic devenue détective parce qu'elle a des problèmes de vue, euh, c'est un, un ancien vampire en fait, euh, l'un des fils du roi d'un fils du roi d'Angleterre en fait du XVIIe donc Henry. Henry Tudor de mémoire. Et donc, du coup, il va l'aider en fait, à mener des enquêtes. Donc, à partir de là, le vampire devient lui-même enquêteur. Mais sans forcément aller chercher aussi loin, il y a même beaucoup de jeux qui sont faits entre Dracula et la figure de l'enquêteur. Je peux penser notamment, tu parlais d'Anne Rice, à la même époque, il y a Fred Saberhagen, avec euh, tout son cycle des dossiers Dracula. Il y a au moins deux des textes où, en fait, on découvre que Holmes est un cousin éloigné de, de Dracula, en fait. Que dans la famille de Holmes, en fait, il y a des choses qui se sont tues, notamment que la mère de Holmes, euh, ben, elle était elle était vampire, en fait, ou du moins qu'elle a, elle a basculé à un moment. Et donc, du coup, on découvre ce lien de parenté avec Dracula. Donc, dans le premier tome... Euh ils se révèlent l'un l'autre parce qu'ils ne se connaissent pas forcément et euh, Holmes va essayer de blanchir Dracula parce que du, du coup on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas commis. Et dans le deuxième tome, c'est carrément Holmes qui mandate et qui l'aide de Dracula pour l'aider à enquêter en fait sur des exactions menées par des spirites en fait. Donc il y a vraiment aussi ce, ce lien en effet du vampire avec la figure de l'enquêteur euh, qui se fait jour et qui je pense en effet a été rendu possible par, euh, par des, les évolutions euh, euh, qui ont été impulsées par Anne Rice. Mmh. Finalement on l'a quasiment à toutes les époques Le vampire hein,
0: du, du, du polar
1: Ah oui bah, clairement en fait hein, On l'a dès le 19 e euh, On l'a dans les années 30, on l'a dans, euh, dans les années 50 Dans les années 50-70 En effet il y, y a ces figures d'enquêteurs Qui luttent encore contre les vampires Donc je pense notamment à un personnage comme Colchak Qui est en, finalement le, la, la série euh, Donc à la base c'est des romans euh, De Matheson Très tôt euh, transformés en script Qui finissent finalement euh, En deux films et en une série télé et euh, non, ce n'est pas de Matheson en fait, c'est le scénario du, du film qui est de Matheson. C'est Jeff Rice, l'auteur. Et finalement, ça invente un personnage d'enquêteur qui justement se frotte à des créatures surnaturelles et qui est finalement un prototype de Mulder dans, euh, dans X-Files. Donc il y a vraiment en, fait, des, euh, en effet, un, une, finalement, euh, de manière très régulière, un retour en fait régulier euh, du vampire dans la fiction policière. Plus près de nous, en fait, euh, c'est beaucoup les, euh, ce qu'on appelle en fait euh, la, la scène vampire, donc avec un Y, qui, sont en fait, euh, qui est un espèce de croisement entre le mouvement gothique et, euh, et, euh, et les gangs américains, où euh, en fait, euh, ce sont des gens, ça existe réellement, qui se prennent pour des vampires, donc ils se font poser des pivots euh, en forme de canine et ils vivent avec une espèce de code euh, de vie en fait, leur vie de vampire au jour le jour en fait, ils ont une, pro une philosophie derrière et ainsi de suite euh, c'est un mouvement en fait qui a fait parler de lui dans les années 90 parce qu'il y a une journaliste qui a commencé à enquêter justement sur qui ils étaient, d'où émergeait cette scène, et qui a complètement disparu, en fait, on l'a jamais retrouvé, on n'a jamais su ce qui s'était passé, donc ça a commencé, en fait, à, à faire mousser le truc, euh, savoir, ben, est-ce que c'est eux qui l'ont tué, et sachant qu'elle enquêtait sur d'autres euh, cas, un peu euh, touchy en parallèle, donc peut-être, qu'on s'est débarrassé d'elle pour une autre enquête. Sauf que du coup, ça a mis le, le jour, en fait, sur cette scène américaine, en fait. Il euh, y a des tueurs en série qui se sont plus ou moins influencés, euh, je pense à Rod Fahred, euh, de, de cette scène-là. Mais typiquement, les auteurs français sont nombreux à, 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 à avoir puisé, en fait, euh, dans ce groupuscule euh, qui existe réellement, en fait, euh, pour proposer du récit policier. Donc, il euh, y a Franck Tiliès, euh, Chatham aussi, en fait. Avec Charcot, notamment. Voilà. Euh, la promesse des ténèbres de, de Chatham, aussi, joue jou là-dessus. Euh, donc, ils sont nombreux, en fait, à, à avoir trouvé un intérêt, en fait, avec ce, bah, cette scène. Et finalement, euh, le fait qu'elle-même propose un lien euh, entre la figure euh, du, du vampire de fiction, parce que finalement, il s'approprie euh, les, euh, les codes du vampire de fiction... Une partie d'entre eux, en fait, se disent euh, boivent du hématophage, en fait, boivent du sang en essayant de respecter à la fois le donneur et à savoir re respecter, en fait, justement, les problématiques d'intolérance par rapport au groupe sanguin. Donc, il euh, y a tout, euh, je pense, beaucoup aussi un hein, côté un peu fantasy, un peu justement euh, l'attrait euh, de l'interdit euh, qui fait que ça a tout sa place euh, dans, une fiction, euh, dans une fiction vampirique. Quoi.
0: Oui. Et puis il y a aussi un, un retour peut-être aujourd'hui du, du serial killer vampire euh, de, de, de la personne De l'incarnation un petit peu du mal non Je oui. pense à Jonesbo et la soif par exemple
1: Oui oui bah, Alors là ce qui est très intéressant en effet C'est qu'on revient vraiment à la figure du tueur en série euh, John Esbo -Beau, c'est beaucoup intéressant intéressé à la psychologie autour de du personnage, à l'historique justement de la figure du tueur en série par rapport à, à la fiction vampirique. Donc on rentre davantage dans la tête du criminel et en effet toute cette partie liée justement aux instincts, euh, euh, à, à l'attirance la, à la, à pour le sang en fait, qui se fait jour euh, dans, euh, dans ce texte, qui est super intéressant pour ça. Euh, il y a aussi un texte français, en fait, euh, euh, je crois que c'est La Soif et le Sang, en fait, qui est un texte policier assez récent, euh, justement où l'auteur joue à cheval justement sur cette figure du tueur en série. Il va aller chercher aussi justement euh, le lien entre euh, l'histoire roumaine euh, du XXe siècle, parce que ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que dans une partie de l'imaginaire populaire, Ceausescu était lui-même un vampire. Donc, finalement, on a possibilité aussi de, de tirer des parallèles intéressants comme ça, en fait. Donc, il y a tout ce jeu qui est possible, en fait, et les auteurs brassent, finalement, tout, ce, tout cet humus, en fait, euh, qui va taper dans la fiction surnaturelle, qui va taper dans la psychologie, qui va taper, en fait, dans, le, dans tous les aspects du vampire euh, pour, justement, à chaque fois, se réapproprier le mythe, parce que c'est presque un une espèce d'obsession constante chez tous les auteurs qui s'emparent du sujet, de se réapproprier le mythe, d'en faire quelque chose de neuf, avec un truc qui est quand même relativement euh, usé jusqu'à la corde, euh, sachant que les premières fictions sur le sujet euh, datent quand même du début du 19 donc euh...
0: Est-ce que, comme pour euh, Sherlock Holmes, les auteurs de Polar euh, d'aujourd'hui et les autrices euh, de Polar jouent avec le vampire, mais en ne franchissant jamais la barrière du surnaturel naturel
1: alors certains vont quand même beaucoup plus loin. Euh, bah, je pense à notamment euh, David Carra, en fait, qui est un auteur policier français qui a sorti euh, deux euh, romans sur le sujet, où on retrouve à nouveau cette figure euh, de l'enquêteur secondé par un vampire, en fait. Donc certains vont au-delà. Euh, après, en fait, il euh, y a Olivier Keb. Euh, Busson, si dis, euh, Barbe de Cabusson, en fait, qui est un auteur lyonnais, euh, qui a un duo d'enquêteurs euh, plutôt dans le passé, en fait, de mémoire, c'est sur le 17e, 18e. Et là, finalement, tous les textes franchissent la bordure du surnaturel à un moment, sauf qu'on sait quand même jamais trop ce qu'il en est, en fait. Ça franchit, mais ça va pas au-delà. Euh, après, d'autres. Euh, mettre davantage les pieds dans le plat. Euh, je pense notamment à Thierry Jonquet, en fait, euh, avec euh, le roman inachevé Vampire, où là, c'est d'emblée dit dès le début, ce sont des vampires, en fait, ce sont des créatures surnaturelles. Sauf que, c'est la manière de Thierry Jonquet, en fait, il y a cette manière de présenter les choses, de dire les choses, où on est euh, reconnecté au réel.
0: Et Adrien, est-ce que toi tu vois aujourd'hui émerger de nouvelles manières de s'approprier le, le vampire, là, dans notre début d'année euh, 2020, dans les romans policiers
1: alors, pour le coup, là, sur deux, ces dernières années, euh, depuis Nesbo, euh, j'ai pas encore lu énormément de, de romans policiers sur le sujet. J'ai vu que la série euh, Pendergast de Preston et Child, en fait, jouait euh, sur la figure du vampire dans un des derniers textes. Après, pour en avoir lu quelques-uns, euh, je trouve que ça se rapproche beaucoup, justement, de cette approche où euh, on est très souvent sur le fil du rasoir avec le surnaturel, et on ne franchit euh, jamais tout à fait, en fait la limite, mais il y a toujours un doute qui est permis. Euh, tu parlais aussi d'un auteur comme Thiliès, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, dans Charcot, c'est en fait, euh, ça fonctionne par étapes, et en fait, à chaque chapitre, en fait, on, on aborde le sujet, euh, donc au, au cœur du truc, c'est le sang, en fait. Donc le voilà. vampire, tellement on aborde une question du sang contaminé ou quelque chose du genre, en fait, le vampire, à un moment, ça va, la, la problématique du sang, le vampire fait sens. Donc le, le vampire fait partie d'une des, ob... des manières d'aborder la... la... L'enquête euh, qui est proposée par thiès mais ce n'est pas la seule en fait. Il y a beaucoup d'auteurs qui jouent comme ça, hein, en fait, ils vont titiller le sujet, mais finalement, euh, à un moment, on va rebasculer sur quelque chose de, de, de purement réaliste, sauf ceux en effet qui sont d'emblée dans le surnaturel ou qui sont d'emblée euh, à estampiller dans, dans l'imaginaire, comme euh, ben, tout ce qui se fait en Urban Fantasy notamment. Pour terminer,
0: deux, trois bouquins de policiers et de, de vampires que tu pourrais nous, nous conseiller
1: alors bah, tu disais la soif euh, de de John Esbo. Clairement, en fait, c'est un c'est un, un roman extrêmement prenant. Euh, du coup, en fait, euh, qui est qui est très très euh, comment dire détaillé, qui va très très loin au niveau de la psychologie des personnages. Euh, je pense aussi à London After Midnight, euh, qui est un, un roman en fait qui s'intéresse euh, de Augusto Cruz, qui s'intéresse justement à la disparition euh, d'un film mythique qui est London After Midnight, qui a film de faux vampires réalisé par Todd Browning. C'est un des films qui a complètement disparu dans l'incendie euh, des entrepôts, en fait, euh, où il était stocké. Et ça fait partie, justement, de ces films mystiques qu'on espère toujours voir reparaître un jour. Et euh, c'est Forrest G. Ackerman, en fait, qui est, un, qui est très connu parce que c'est... Euh, Finalement, la figure du fan euh, qui a fait beaucoup plus euh, qu'être un fan, parce qu'il a créé des magazines, créé des revues, en fait, et beaucoup contribué justement euh, à, à la richesse autour du cinéma, à ce qu'on parle du cinéma, est un personnage du bouquin et il mandate un enquêteur pour l'aider à voir ce film avant sa mort, en fait. Donc l'enquêteur va être envoyé à la recherche de ce film mythique, et euh, finalement ça aborde le thème du vampire par la bande, mais pour moi c'est un film de vampire, parce que *London After Midnight, c'est un des films mythiques euh, du sujet vampirique. Euh, et il y a plusieurs passages dans le roman en fait, qui vont flirter avec cette idée de, du film qui vampirise en fait, finalement aussi son, son auditoire. Tous les gens en fait, qui sont censés l'avoir vu sont morts ou ont disparu. En fait. Donc, euh... la, la malédiction est là. Et je pourrais aussi citer euh, que j'aime beaucoup euh, euh, Un lieu incertain de Fred Vargas, en fait, euh, qui, qui est intéressant parce que, pour le coup, euh, elle fait ce que font peu d'auteurs jusque-là, elle s'intéresse davantage aux, aux origines du vampire en tant que fait folklorique. Donc, elle va utiliser les affaires euh, Paolet et Plugojovitz, qui sont parmi les cas documentés, en fait, de, de vampires qu'on aurait exhumés euh, après leur mort pour, justement, ben stopper une épidémie, donc elle va exploiter ces deux cas-là pour en faire une fiction vampirique en fait autour de son personnage du commissaire Adamsberg, sachant qu'en fait elle, elle, va, elle, va, elle fait des clins d'œil plus larges en fait euh, aux vampires en règle générale parce que l'histoire commence euh, au cimetière de Highgate qui est connu pour avoir dans les années 70 donné lieu justement à une espèce d'hystérie autour d'une un, chasse aux vampires quoi.
0: On va regarder ça avec précision. On avait fait déjà un podcast ensemble justement sur Fred Vargas et ce lieu incertain. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. On va rappeler que Vampirologie, donc ce livre à référence sur les vampires, est en librairie actuellement. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast d'un certain goût pour les Noirs. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a un nouveau numéro. Bonne journée à tout le monde et à très vite.